0: Morgen. Jenny hier. Heute ist Pfingstmontag und deswegen mache ich es ganz kurz. Eigentlich wird ja heute nicht gepodcastet und auch keine Podcast-Folge veröffentlicht, aber ich schulde Valerie Schönjan schon längst die Veröffentlichung dieses Gesprächs, das hier gleich im Anschluss kommt. Ich habe nämlich mit ihr vor einigen Wochen schon über ihr Buch Ostbewusstsein, warum Nachwendekinder für den Osten streiten und was das für die deutsche Einheit bedeutet, gesprochen. Und ich finde, es ist ein sehr gutes Gespräch geworden. Und damit es nicht noch weiter bei mir, vor mir hergeschoben wird, weil immer mal wieder neue Gespräche und neue Themen dazwischen kommen, ist es vielleicht ganz gut, das hier und heute zu veröffentlichen. Sonst habe ich schon in der Mache immer, also was das Schieben angeht, immer noch ein Gespräch mit Ole Nymon zur Postdemokratie, was, glaube ich, aktuell ganz gut passt und ein Gespräch mit dem Beauftragten der Landesregierung Baden-Württemberg für Antisemitismus und ich habe mit ihm über Verschwörungstheorien gesprochen, Michael Blume. Das kommt dann alles wahrscheinlich schon nächste Woche. Vielleicht wäre das Gespräch über Verschwörungstheorien heute auch gar nicht so schlecht. Aber es rennt uns ja nicht weg. Leider, leider Gottes rennen uns diese Themen auch nicht weg. Nicht die Postdemokratie, nicht das Ende des Staates und der Demokratie in Amerika und nicht Verschwörungstheorien und irgendwie hängt das alles ein bisschen miteinander zusammen. Deswegen heute mal was ganz anderes über Ostdeutschland, was ja hier auch schon öfters Thema ist und das Leben von Nachwendekindern ein bisschen. Und wie man als Nachwendekind ohne Ostbewusstsein aufwächst und dann doch welches entwickelt, das hat mir Valerie erzählt. Und darüber hat sie auch ein Buch geschrieben. Das stelle ich euch mal in die Shownotes. Ich kann es nur empfehlen. Ist sehr lesenswert und eine richtig schöne, runde Sache. Und wenn man ein bisschen auch eine andere Perspektive eines Nachwendekindes lesen möchte und verstehen möchte... Und das ist nicht ganz so meine Sichtweise, aber ich finde, da gibt es auch viele Überschneidungen und das hat mich auch ein bisschen zum Nachdenken angeregt, muss ich ehrlich sein, was so meine Haltung teilweise zum Thema Ostdeutschland angeht. Ich weiß, da bin ich immer mal ein bisschen da was ähm, auch immer mal aneckt. Aber das ist ja hier der Podcast und Jenny ist ja zum Anecken da. Deswegen, ich möchte auch nicht weiter noch großartig das Gespräch hier hinauszögern und wünsche euch an der Stelle hier einfach mal einen schönen Start in die Woche und eine schöne kurze Woche hoffentlich, weil Pfingstmontag ist ja Feiertag und sonst, ihr wisst ja, ihr könnt den Podcast auch unterstützen, indem ihr ihn teilt, empfehlt, kommentiert, gebt mir ruhig Feedback. Und vielleicht lest ihr in das Buch von Valerie Rein Ostbewusstsein, wie gesagt, sehr zu empfehlen. Alles andere kennt ihr ja. Ihr könnt es auch bewerten, diesen Podcast, ja. Darüber freue ich mich auch am allermeisten. Sonst hoffe ich, ja, dass ihr einfach mal schöne Feiertage hattet. Und das ist, glaube ich, im Jahr 2020 nicht so selbstverständlich. Dennoch genießt einfach mal die Sonne und Zusammensein mit Freunden und der Familie, was ich zum Beispiel dieses Wochenende getan habe. Mein Neffe wurde getauft und dann gab es ein bisschen gemütliches Beisammensein in kleiner Runde mit der engeren Familie. Und um ehrlich zu sein, das genießt man doch dann nach all den Wochen und dem ganzen Stress und dem Corona und all dem, was gerade abläuft, doch ganz besonders. Also einfach mal runterkommen, Twitter ausschalten. Und das Leben genießen. Und ein bisschen dankbar sein für alles das, was man hat. Ja, und sonst hier im Anschluss, wie gesagt, Valerie und ich zum Ostbewusstsein. Viel Spaß und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Hi. Jenny hier und ich habe heute eine Gästin und zwar Valerie Schönjan. Ich habe Valerie gebeten, in den Podcast zu kommen, weil sie ein Buch geschrieben hat. Und für die Hörerinnen und Hörer, das heißt Ostbewusstsein, warum Nachwende Kinder für den Osten streiten und was, und was das für die deutsche Einheit bedeutet. Erstmal, hi Valerie. Hallo. Ähm, aber du bist nicht nur Autorin, du bist auch Journalistin und beim Leipziger Büro für die Zeit tätig, oder?
1: Genau, da bin ich Autorin und äh, durfte dann neben jetzt noch dieses Buch schreiben. War das sehr zeitaufwendig? Ja, es, war sehr, also es lief ja letztes Jahr, der Schreibprozess, im Jahr 2019, zeitgleich neben drei ostdeutschen Landtagswahlen. <lacht> ähm, also es war äh, auf jeden Fall eine Erfahrung. Das nächste Mal würde ich nicht ein Buch schreiben, wenn zeitgleich drei aus der stattfinden.
0: Also du arbeitest in
1: Leipzig selber, da habt ihr euer Büro. Gen- also ich, ähm, ich wohne in Berlin hm. und ähm, bin da bei einem Autorin und bin dann eben auch da, habe dann eine Zeit lang auch gelebt, als Red- äh, war da auch Redakteurin und bin jetzt einfach immer im Osten unterwegs, eben einmal aus familiären Bezügen heraus, weil ich äh, in Magdeburg aufgewachsen bin und in der Altmark in Sachsen-Anhalt geboren bin, also da lebt noch der Großteil meiner Familie. Und dann eben aus beruflichen Gründen reise ich umher, eben auch für das Buch. Und okay. jetzt, in, jetzt in Corona-Zeiten auch viel abreisen oder müsstet da das ein bisschen einstellen? Nee, gerade nicht so viel, also ich durfte tatsächlich vor zwei, drei Wochen mal nach Usedom, um über die Insel zu berichten, die jetzt so leer ist. Das war wirklich äh, auch schön, mal wieder so einen Außentermin zu haben. Äh, aber eigentlich hat sich jetzt wirklich sehr viel äh, auch erübrigt, also ich habe sehr viel in meinem Kalender jetzt durchstreichen müssen, also weil auch viele Lesungen abgesagt worden also ich hatte noch gar keine richtige Lesung, äh, meine Primärlesung wäre eigentlich am 17. März gewesen ähm, und ich habe mir jetzt aber gestern einen Ex gekauft, damit äh, ich äh, die, äh, die ganzen durchgestrichenen Termine in meinem Kalender jetzt umdeuten kann in neue Möglichkeiten, also so ein kleiner Lifehack und jetzt ich meine, habe ich einfach viel Platz im Kalender und nicht viele durchgestrichene Termine. Und jetzt ist es eigentlich schon wieder ein bisschen besser.
0: Das ist ja für mich gerade gut, weil dann hast du Zeit für mich und den Podcast. Genau, das freut mich. Und keine Angst, wir machen so eine Art Mini-Lesung hier, weil ich lese auf die ein oder andere Stelle aus deinem Buch vor uh, okay. Und deswegen ein bisschen Lesefeeling haben wir dann hier auch. Bevor wir zu dem ganzen Buch kommen und den Artikel, den du mitgeschrieben hast, das leere Land, weil den habe ich mir natürlich auch noch durchgelesen, fand ich sehr spannend. Wie waren das für deine Eltern, als du gesagt hast, ich will
1: Journalistin werden? Ähm, puh, die Frage, äh, über die habe ich ganz lange nicht nachgedacht oder überhaupt noch gar nicht. Ähm, ich glaube, ich habe das meinen Eltern gar nicht so gesagt. Also ich habe meinen Eltern jetzt gar nicht so gesagt, Mama, Papa, ich werde Journalistin, sondern ich habe einfach irgendwann angefangen, Sachen zu machen. Also ich bin zur Schülerzeitung gegangen und habe dann auch bei der Schulzeitung bei uns in Magdeburg mitgewirkt. Das waren zwei verschiedene Sachen. also weil ich auf einem katholischen Gymnasium war, gab es noch äh, äh, die Schulzeitung äh, des, äh, der Schule, die de- das Bistum quasi herausgegeben hat. Also ich hoffe, ich erzähle da jetzt nichts Falsches. Auf jeden Fall äh, hat dort der Leiter des äh, der Zeitung, der eben kein Schüler war, irgendwann, glaube ich, meine Eltern darauf angesprochen, dass ich ja mal Journalistin werden will und bestimmt auch, also seine Worte, <lacht> eine gute Journalistin werden. Und ich glaube, so haben meine Eltern das mitbekommen. Denn, also es war... Äh, nie der Moment, dass ich gesagt habe, Mama, Papa, das ist ja der Plan und ich habe sie ja auch ehrlich gesagt jetzt nie nach Rat gefragt und jetzt vor dem Hintergrund meiner Beschäftigung mit Ostdeutschland in den letzten Jahren, finde ich das natürlich auch nochmal interessant, weil äh, das ein bisschen äh, natürlich in die Kerbe schlägt, dass viele nach Wendekinder vielleicht und auch schon Wendekinder, also etwas ältere Ostdeutsche äh, klassischer Weise vielleicht nicht ihre Eltern nach dem Weg gefragt haben. Also ich habe meine Eltern auch nicht gefragt, ob ich jetzt studieren soll oder so, weil meine Eltern jetzt auch gar nicht gewusst hätten, was jetzt ein Bachelorstudium ist oder wie man das überhaupt macht. Und sie haben aber natürlich, als sie das mitbekommen haben, mich in allen unterstützt hm. und sehr positiv reagiert. Also ich habe danach, noch... entschuldigung, ja, ich oh, mein Vater ja. mal gesagt, es wäre besser, wenn ich mir eine Festanstellung suche, anstatt freiberuflich unterwegs zu sein. Ja, genau. Deswegen
0: habe ich mich gefragt weil das in den letzten Wochen und Monaten auch öfters mal Thema war, sowohl bei Twitter als auch in dem einen oder anderen Text, wie das so für Kinder aus Ostdeutschland ist, mit der Erfahrung der Wendezeit, der Ungewissheit, was die berufliche Zukunft zum Beispiel angeht. Und dann ist so ein freier Beruf und gerade Journalist, jetzt zu Hause Kind, lernt noch was Vernünftiges. Ja. Meine, meine Mom hat zum Beispiel gesagt, Jenny... Hier ist, eine, hier ist eine Stelle oder Ausbildungsstelle für das Finanzamt. Lern das doch gleich nach dem Abitur. Und das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe vorher, <lacht> ich habe vorher tatsächlich noch was anderes studiert. Und das auch abgeschlossen, nur dann keine An, Anschlussverwendung gefunden. Und dann habe ich gut, ja, dann studiere ich das halt noch.
1: Ja. Und jetzt habe ich einen festen Job. <lacht> und deine Eltern sind zufrieden.
0: Ja, sie müssen sich halt keine Sorgen machen. Also Eltern, Eltern sind ja so drauf, dass sie sich viele Sorgen machen um die Kinder. Und beide meiner Eltern sind eher so Arbeiterkinder. Also also ich bin Arbeiterkind und sie sind selber Arbeiterkind. Und die Tatsache, dass ich verbeamtet bin auf Lebenszeit, ist für sie so... Also da fällt schon ein Stein vom Herzen. Und meine Eltern sind auch relativ gut durch die Wende gekommen. Also nie längerfristig arbeitslos gewesen. Aber da hat man dann in der Freundes- und Familienkreis dann schon ganz andere Sachen erlebt und deswegen ist, glaubt, schwingt das immer mit.
1: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Also ähm, ich bin auch Arbeiterkind ähm, und äh, bei meinen Eltern ist es auch so, dass sie äh, ihnen schon Sicherheit wichtig ist. Und ich ähm, habe das Gefühl, aber in den letzten Jahren so ein bisschen bekommen, das ist jetzt eine ganz persönliche Sicht aus meinen persönlichen Gesprächen und Erfahrungen, mhm. dass ich gemerkt habe, dass bei zum Beispiel westdeutschen Freunden, Freundinnen, bei so Jobfragen das Geld oft ein Thema ist und das ist ja als gar kein Problem, ne? sondern einfach der Umstand beispielsweise, okay, ich möchte irgendwann meinen Job haben, in dem ich gut verdiene oder äh, die Aussage, dass ich die Aussage gehört habe, okay, ich nehme diesen oder jenen Job, weil oder, dass ein Entscheidungskriterium ist, wie viel man verdient. Hm. Und ich kenne das eher, ich weiß nicht, ob das deine Erfahrung entspricht, aber von meinen ostdeutschen Freunden, Freundinnen in meinem Alter kenne ich eher die Aussage, dass halt Sicherheit wichtig ist. Ja. ja. also es ist wichtig, einen Job zu haben, wo man weiß, mit diesem Job hat, ist man im, also hat man vorgesorgt fürs Alter, aber nicht das Kriterium Geld wird so hochgehangen. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind. Nee, also wirklich, der Aspekt
0: der Planbarkeit und der Sicherheit, dass man nicht gucken muss, dass innerhalb von zwei Jahren der Job irgendwie weg ist, sondern dass man weiß, das ist jetzt eine Arbeit, die kannst du auch längerfristig machen. Und da musst du nicht Angst haben, von heute auf morgen entlassen zu werden. Du musst ja nicht ewig viel verdienen. Also wirklich, der Verdienst ist zweitrangig, sondern die Sicherheit, dass du weißt, den Job habe ich und das Gehalt habe ich. Und auf alles andere kann man sich halt einstellen.
1: Genau. Wobei, mein, da fällt mir auch gerade der Spruch von meinem Vater ein, oder dieser Witz, äh, warum brauchen äh, Westdeutsche 13 Jahre für die Schule und Ostdeutsche 12 Jahre? Kennst du den? Nee, ich
0: war auch 13 Jahre in der Schule. <lacht> äh,
1: ein Jahr, äh, Westdeutsche brauchen ein Jahr für den Schauspielunterricht. Oh,
0: oh.
1: <lacht> äh, Genau.
0: Ja, ich habe ich hab festgestellt, es gibt gar nicht so viele wessi in deinem Buch. Das finde ich schade.
1: Ich kenne auch gar nicht so viele. Also Es ist äh, so einer der wenigen, die ich kenne. Und das war aber auch einer der wenigen Sprüche, die mein Vater mal über Westdeutsche oder so gemacht ah. hat. Also bei meiner Familie herrscht da jetzt irgendwie überhaupt gar kein Groll, der einigen Ostdeutschen jetzt irgendwie attestiert wird gegenüber Westdeutschen. Also gar nicht. Also es war auch, da gab es nie, also auch Klischees war nie großes Thema oder so. Ähm, aber ich habe halt dann schon von meinen Eltern öfter so Sprüche gehört, so halb im Scherz, halb im Ernst warum ich denn jetzt halt noch... Also mein Vater der hat ja nur zehn Jahre Schule gebraucht und dann hat er seit der 16 das Geld verdient. Also was ja. dann da passieren, ne? Meine Eltern auch. Ja, genau. Und
0: die Großeltern sogar mit 14 angefangen zu arbeiten. Also.
1: Ja, genau. So, und, aber bei mir war dann eben gleichzeitig und das... Ähm, also ich, da müsste ich noch mal mehr westdeutsche Freunde, Freundinnen und Kollegen nachfragen, wie das bei denen war. aber bei Und kann das jetzt nicht pauschalisieren oder generalisieren, aber bei mir war es eben schon so, dass ich das meinen Eltern sagen lassen habe, aber dann halt trotzdem mein Ding gemacht habe. Und so gesagt habe, ja, Papa, ich weiß schon, was ich tue. Und dann eben trotzdem ins Freiberuf da tun gegangen bin.
0: Ja, also so war ja dann im Großen und Ganzen meine Erfahrung auch.
1: Ja. Man, man hat
0: halt ein, eine eigene Sicht der Dinge, was die eigene Zukunft angeht und was man gerne machen möchte. Das musste man dann halt bei den Eltern mit verhandeln. Die hatten eine andere Ansicht und dann haben sie aber auch gesagt, Kind, mach ruhig, wir unterstützen dich dann auch. Ich glaube, so sind aber so generell Eltern.
1: Also ja. ja, das auf jeden Fall. Also, was ich mich halt so während des Buches gefragt habe, also mir ging es ja für das Buch unter anderem auch darum, diesen ganzen Ostdiskurs und diesem Bild der Ostdeutschen mhm. und dann auch hinzuzufügen, ja? Also ohne um irgendetwas beschönigen zu wollen, was ähm, eben in Ostdeutschland so passiert in Sachen politischen Entwicklung. Aber einfach zu sagen, ey, Ostdeutschland ist aber auch irgendwie mehr als diese Probleme. ja? Weil, und das Ostdeutschland, was ich kennengelernt habe, ist irgendwie ein anderes. Und ähm, es gibt natürlich, äh, in Ostdeutschland ähm, gab es in der DDR, zu DDR-Zeiten kein klassisches Bildungsbürgertum. In Ostdeutschland ist es also so, dass die Leute nach dieser Transformation ja auch erstmal zusehen mussten, also unsere Elterngeneration, wie sie selber vielleicht auch irgendwie ankommen und so weiter. Und das führt dann eben dazu, dass wir... Ich sag, ich bin, ich beanspruche jetzt einfach mal dieses Wir tendenziell eher nicht unsere Eltern gefragt haben, Mama, Papa, zu welcher Uni soll ich denn gehen? Und die Eltern uns nicht erzählt haben, ähm, aber im Bewerbungsgespräch musst du dich mal ein bisschen besser verkaufen, als du eigentlich bist, oder so. Das hm. gab es ja in der DDR nicht. Da hat man einfach gesagt, was man kann, und das war's. Ne? Ja. Und ähm, das quasi das natürlich, also vor allen Dingen in Sachen Erbe oder so, bringt das, wirkt das ja auch viele Nachteile für uns, so, also in Sachen wirtschaftlichen Fragen. Ähm, aber dass natürlich dadurch, dass eben so viel noch ähm, unbestimmt war in der Nachwendezeit und auch Anfang der Nuller Jahre noch immer, äh, für uns ja auch viele Wege offen standen. Also ich glaube, dass sozusagen man schon auch, äh, es schon auch erklärbar wäre aus den Strukturen der DDR und der Nachwendezeit, warum eben viele äh, Ost- junge Ostdeutsche auch irgendwie selbstbestimmter agieren. Und beispielsweise der Autor äh, Christian Fuchs, der ein Wendekind ist, also geboren, ich glaube, 1979 in Weimar, ähm, der also die DDR noch bewusst erlebt hat und äh, in einem wiedervereinigten Deutschland aber groß geworden ist. Der hat einen Artikel geschrieben, den ich auch in meinem Buch zitiere, der sagt, ähm, er und seine ostdeutschen äh, männlichen Freunde, die suchten immer Sinn statt Positionen. Und ihnen ging es um einen Leben statt Lebenslauf. Und äh, das ist ja auch... Das geht nicht, also um das immer zu betonen, das ist mir wichtig, es geht hier nicht um Klischeebildung, es geht nicht darum zu sagen, Ostdeutsche sind so, Westdeutsche sind so und Ostdeutsche sind viel cooler und freier und Westdeutsche können das nicht, auf gar keinen Fall. Nur äh, ist der Punkt, dass man eben schon auch durch die Strukturen, die äh, teilweise in wirtschaftlichen Fragen vielleicht dann Ostdeutsche benachteiligen, einige zumindest, auch erklären kann, warum denn aber einige Ostdeutsche vielleicht auch einen anderen Freiheitssinn haben und kritischer sind und das ist ja erstmal was Gutes für die Gesellschaft.
0: Darauf kommen wir noch alles. Ich hoffe doch. Aber ich sehe schon, wir sind gut in der Zeit. Ich wollte noch mal zu der Sache zurückkommen. Du hast gesagt, du warst bei einer Schülerzeitung. Weißt du zufällig noch, wie die hieß oder wie die Schule hieß, wo
1: du warst? Äh, Meine Schule war das robertus gymnasium in Magdeburg und Mhm. meine Schülerzeitung hieß irreversibel. Ah, okay. Weil ich zufälligerweise nämlich jemanden aus Sachsen kenne,
0: Robert. Mhm. Äh, Der nennt sich lustigerweise der braune Sachse, aber... Mhm hat nichts mit seiner politischen Einstellung zu tun. Er hat ein dunkleres Aussehen, sagen wir es mal okay. so. Und er sagt das so aus Eigenhumor. Okay. Und er gibt tatsächlich auch aus, auf einer katholischen Schule eine Schülerzeitung raus. Mmh. Ah. Also, katholische Schulen in Ostdeutschland fabrizieren sehr gute Journalisten, habe ich festgestellt. Das merken wir
1: uns jetzt.
0: Ja, das merken wir uns jetzt. Also, Robert ist auch schwer zu empfehlen, falls Ihr mal, wieder der Zeit jemand braucht. Ähm, das leere Land. Du hast gesagt, bei Usedom konnte da nach Usedom konntest du noch fahren. Wie ist dann die Fahrt durch Ostdeutschland momentan? Ich meine, ist sie irgendwie anders als vorher vor Corona, weil ich festgestellt habe, Fahrten durch Brandenburg sind immer generell ziemlich
1: leer. Also ich fand es wirklich krass. Also es war wirklich ganz anders, als wie ich die Straßen kenne in Meck- äh, Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, gibt es ja jetzt Kontrollen gerade an der Grenze, also ähm, weil eben das Land für Touristen gesperrt ist und ähm, ich wurde dann eben ein Stück äh, also irgendwo auf einer Autobahn dann eben auch angehalten von Polizisten, die mich gefragt haben nach meinem, also was ich hier vorhabe, dann habe ich meinen Presseausweis gezeigt und so dahinter kam dann eben nicht mehr viel aus einem Palastwagen, also es war wirklich krass und ähm, die, also ich bin dann Eben nach Usedom gefahren und auch Usedom, die Insel selbst, war äh, interessanterweise ziemlich genau vor einem Jahr mhm. am gleichen Ort, in Heringsdorf und äh, habe halt gesehen, was für ein Trubel da auch um diese Jahreszeit los ist und viele Menschen unterwegs sind und das ist einfach gerade überhaupt nicht der Fall. Also man sieht, ich, hab, ich war immer am Strand, ich habe so drei Leute in wirklich weitester Entfernung gesehen, so als kleine Punkte und ich war da mit der Bürgermeisterin unterwegs die eben auch gesagt hat, das hat sie noch nie erlebt. Und das ist einem vielleicht so ein Bruchteil einer Sekunde irgendwie schön, weil man einen Strand für sich hat, aber dann vergeht einem dieses schöne Gefühl auch sehr schnell, weil einem einfällt, warum das gerade so ist und was das natürlich auch für die Insel an sich bedeutet und die Gemeinde, die keine vernünftigen Einnahmen mehr hat, für die Hoteliers, für die Gastro, die da irgendwie schließen müssen. Und das ist für viele Leute da wirklich eine existenzielle Bedrohung, weil... Mittelbar oder unmittelbar eigentlich fast jeder dort vom Tourismus abhängig ist.
0: Haben Sie schon irgendwie einen Plan, wann es wieder weitergeht oder wann es wieder geöffnet wird?
1: Also, momentan ist ja jetzt der nächste Ansatz, dass am 3. Mai ist irgendwie, also bis dahin die Kontaktbeschränkungen bleiben sollen Hm. und Mecklenburg-Vorpommern. Wüsste ich jetzt nicht, dass die gerade geplant haben, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber mein Stand ist jetzt nicht, dass sie geplant haben, irgendwie die Grenzen für touristische Zwecke wieder aufzumachen. Ähm, weil der Hintergrund, wie sie das halt erklären, ist, dass das Gesundheitssystem einfach nicht auf so viele Touristen, Touristinnen auf, ausgelegt ist. Also, das orientiert sich an der Einwohner- und Einwohnerinnenzahl dort vor Ort. Und wenn jetzt aber eben viele Touristen, Touristen kommen, Touristinnen kommen, dann kollabiert dort das System. Und man hat das in den ersten Märzwochen gesehen, wo es dann, äh, wo viele Leute da dann äh, in ihre Ferienwohnungen gefahren sind. Also es gibt sehr viele Leute aus Westdeutschland oder und auch aus den Hochrisikogebieten, die dort ihre, ihren Zweitwohnsitz haben. Mhm. Und auch die Leute mit Zweitwohnsitz, die dürfen derzeit nicht ähm, nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen weil, so begründet es äh, die Ministerpräsidentin Manuela Schlesig, aber so begründet es auch die äh, lokalen Politiker vor Ort, also die Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, weil wenn die alle kommen in ihren Zweitwohnsitz und dann bricht es dort ähm, aus, Corona, oder also noch mehr als jetzt, ähm, momentan sind die Fallzahlen noch vergleichsweise niedrig von den Infizierten, dann kann das medizinische System das nicht tragen.
0: Ja, das habe ich in einer Folge vom Podcast auch angesprochen, dass wir in Brandenburg zum Beispiel nach Mecklenburg-Vorpommern das geringst besiedelte Bundesland überhaupt haben mit insgesamt eigentlich nur 2,5 Millionen Einwohnern. Also Social Distancing ist einfach mit wenig Leuten und viel Fläche. Gleichzeitig haben wir eine Bevölkerung 50% Prozent Ü50, also schon Risikogruppe. Und wenn du hier dann starken Ausbruch hast und dass sich rasant verbreitet, hast du eine Bevölkerungszahl, die sehr schnell sehr krank werden kann. Und darauf kommen um die 300 Intensivbetten mhm. in ganz Brandenburg. Die Idee ist ja, dass das mit Berlin aufgefangen wird. Aber wenn Berlin zum Beispiel schon selber an der Belastungsgrenze ist, kann das Land Berlin das nicht auffangen. Und deswegen ist es vielleicht keine so schlechte Idee, die Bundesländer ein wenig voneinander fernzuhalten, aber das hat dann auch schon zu negativen Sachen geführt. Hast du davon gehört, dass zum Beispiel Landkreise sich gegenseitig abgeriegelt haben? Oder dass ein Landkreis zum Beispiel in Brandenburg gesagt hat, kein anderer darf hier rein?
1: Nee, also, das habe Aber was ich eben gehört habe, ist natürlich, dass es auch so eine Art so Ortsfremdenfeindlichkeit führt, die natürlich auch sehr bedenklich mm. ist und auch gefährlich. Also, ähm, ich, ich weiß von Leuten, das stand auch in der Zeit im Osten jetzt diese Woche, das hat mein Ko- Kollege geschrieben, Martin Neslibber, ähm die ihren Zweitwohnsitz haben, dann dort eben bleiben wollten und dann äh, wirklich angegangen werden äh, auf der Straße von den Leuten vor Ort, ja. dass sie halt finden sollen. Und also ich will mich da jetzt gar nicht festlegen, was besser oder also was da jetzt eine gute politische Richtlinie wäre, weil ich verstehe natürlich auf der einen Seite die Kommunen, die sagen, wir müssen jetzt hier harte Regelungen treffen, um dafür zu sorgen, dass unser Gesundheitssystem nicht zusammenbricht. Aber ich finde es natürlich auch, also ich verstehe auch die Zweitwohnsitzler, die irgendwie sich beschweren, warum sie jetzt zurück, also wenn sie sogar selber zur Risikogruppe gehören, warum sie jetzt zurück nach Hamburg oder gar in Nordrhein-Westfalen fahren sollen, obwohl sie da ein Haus haben, wo sie zu zweit lange im Garten sitzen können. Also ich verstehe irgendwie beide Perspektiven. Und ähm, man muss aber, also man muss ja natürlich dann Regelungen treffen. und dann muss, Wenn Regelungen getroffen werden, soll sich ja natürlich gehalten werden. Aber wenn das dann natürlich mit diesen unschönen Seiten, wie Leute schwärzen sich gegenseitig an und greifen sich an und gehen sich an, einhergeht, dann ist es natürlich wieder ein bisschen schwierig. So, ähm, es sind immer zwei Seiten, wie überall.
0: Naja, das, die Lieblingsbeschäftigung der Deutschen allgemein ist das. Eine, du, ach, wie heißt das
1: Wort? Denunzieren. Ja, ich hoffe nicht, ich glaube ich nicht, dass das die Lieblingsbeschäftigung aller Deutschen ist, aber ähm, auf jeden Fall gibt es da eben, gab es da, gibt es da zahlreiche Anrufe jedes Mal, wo die Leute sich gegenseitig äh, beschweren. Und ich meine, es hat ja nochmal was anderes, wenn Leute irgendwie merken, okay, hier ist, mein Nachbar ist, äh, ist eigentlich, also im Nachbar sitzt eigentlich eine Ferienwohnung, aber da brennt die ganze Zeit Licht und eigentlich ist es mhm. halt verboten. Wenn die dann halt irgendwie bei Behörden anrufen, okay, so sollen sie das eben machen. Aber es ist natürlich was anderes, wenn Leute irgendwie äh, angegangen werden überall auf der Straße, was es auch schon gegeben haben soll.
0: Ja, ich glaube aber nicht, dass das zwangsweise alleine die Schuld von Corona ist. Kennst du Felten in Brandenburg? Mm-mm. Felten ist eine kleine Stadt in Berliner Nähe, also so Speckgürtel. Die Stadt... Stadtverordnetenversammlung hat einen neuen Haushalt beschlossen und beschlossen, dass ein Bebauungsplan nicht genehmigt wird. Der hätte sich damit beschäftigt, dass zum Beispiel ein Neubaugebiet freigegeben wird. In dieses Neubaugebiet ziehen, ziehen dann natürlich immer eher so Leute aus, dem Berlin, aus Berlin oder andere, die nicht ursprünglich aus Felten kommen. Und anscheinend ist das Gefühl momentan in Felten so, dass keine Nicht-Feltener nach Felten ziehen sollen weil das die Stadt überfremdet und das war alles schon vor Corona. Also diese zunehmende Abneigung gegen Fremde
1: ja, ja, ja. und in dem
0: Fall sogar Fremde aus dem eigenen Land und aus der eigenen Region nimmt immer mehr zu, auch ohne Krankheit.
1: Genau, ja, und das ist natürlich höchst bedenklich ja. und da muss man auch was gegen tun.
0: Bist du schon positiven Vorurteilen gegenüber Ostdeutschen während der Corona-Phase begegnet?
1: Ja, also ein Narrativ, was ja jetzt so ein bisschen ähm, äh, viral ging, ist, dass Ostdeutsche Krisen mit Krisen besser umgehen können, weil sie eben schon diese Transformation äh, zur Wendezeit mhm. einmal mitgemacht haben, also einfach ein anderes System plötzlich erlebt haben, sich daran zurechtfinden mussten und deswegen jetzt eben auch mit solchen äh, Veränderungen umgehen können. Das hat ja zum Beispiel Rainer Hasenhoff gesagt, also der, ähm, sachsen anhaltinische Ministerpräsident, wurde dafür auch viel kritisiert, hat aber auch Zuspruch bekommen. Und, ähm, das ist wieder so ein klassisches, wo ich, wo ich persönlich, da würde ich dann persönlich gar, gar nicht so ein Ost-West-Ding drauf, äh, äh, so draus machen, würde sozusagen kein ost unterstellen, dass sie, äh, nicht gut mit so einer Krise umgehen könnten. Aber was man natürlich gleichzeitig sagen kann, es gibt ja diese Transformationskompetenz in Ostdeutschland. Das ist etwas, das ein Begriff, den hat Adriana Litraghi ganz stark geprägt mit dem Netzwerk Dritte Generation Ost. Das ist ein Zusammenschluss von Wendekindern. Also Wendekinder sind die, die noch be- bewusste Erinnerungen an die DDR haben. Äh, Im Gegensatz zu mir, ein Nachwendekind, das gar nicht mit der DDR eigentlich bewusst, also im Denken, in der Erinnerung zu tun hat. Und äh, natürlich ist das auch eine Kompetenz, wenn man einmal so ein Systemwechsel ähm, erlebt hat, dass man vielleicht mit Veränderungen gut, äh, sehr gut umgehen kann. So, klar. Umgekehrt könnte man natürlich auch sagen, vielleicht hat man dann aber auch gleichzeitig größere Angst vor Veränderungen, weil viele Veränderungen in den letzten 30 Jahren immer auch Veränderungen zum Schlechten waren.
0: Ja, deswegen 2015 wird ja dann als also so interpretiert, dass die Ostdeutschen gerade vor dieser Veränderung so viel Angst haben und dass das so viel Wut ausgelöst hat, weil sie nicht schon wieder alles neu haben wollten. Ja. Aber dafür
1: dazu kommen wir gleich. Ähm ich glaube halt generell, um noch einen Satz dazu zu hm. sagen, also für mich ist die ostdeutsche Erfahrung ähm, eben diese, also für die älteren Ostdeutschen diesen Umbruch gemacht zu haben, ähm, erfahren zu haben, zum Teil noch die DDR erlebt oder Hätte Ostdeutsche eben auch die DDR erlebt zu haben, für die jüngeren Ostdeutschen trotzdem in diesem Ostdeutschland aufgewachsen zu sein, was ja eben immer noch ein anderer Sozialisationsraum geblieben ist. Aber diese Ostdeutsche erfahrung ist etwas, was ich äh, in meinem Buch so, als sowas wie eine Folie bezeichne, so eine Orange- oder so ein Pauspapier, was sich sozusagen halt über die einzelnen Menschen legt und sich trotzdem ganz verschieden auswirkt. Ne? Also man kann, und deswegen kann man, finde ich, es kann natürlich auch mal Spaß sein, also Witze zu machen und Klischees rauszuhauen, wenn sie, wenn alle Seiten einverstanden sind und sie auf Augenhöhe passieren. Also ich würde da immer gar nicht alles so super bitter ernst angehen, aber äh, an sich finde ich, kann man natürlich einfach nicht ostdeutsche Charakteristika auf alle Ostdeutschen irgendwie äh, beziehen, weil das funktioniert einfach nicht. Also man kann vieles trotzdem durch diese Folie, durch diese Erfahrung erklären, aber wie das Beispiel eben zeigt, also man kann eben erklären, warum ostdeutsche vielleicht furchtlose Veränderungen herangehen könnten, weil sie diese Transformationskompetenz haben, diese älteren Ostdeutschen. Gleichzeitig kann man genauso dadurch erklären, warum sie vielleicht Veränderungen eher ähm, ängstlich gegenüberstehen. Also es geht halt beides. Es ist ist die gleiche Folie, das gleiche Hauspapier, aber es wirkt sich halt immer anders aus, je nachdem, über äh, über welchen Menschen man äh, diese Folie legt oder dieses Papier.
0: Ja, es kommt halt darauf an, was man aus den persönlichen Erfahrungen dann jeweils macht. Genau. Und ich kann persönlich attestieren, hier in Ostdeutschland, im tiefen, tiefen Südbrandenburg, auch hier haben die Leute wie blöde Toilettenpapier gekauft. <lacht> <lacht> es gibt keins mehr. Also ein besinnenderes Reagieren, was die Einkäufe von Toilettenpapier angeht, habe ich hier auch nicht. Insofern, alles, was ich noch mitbekommen habe in der, im persönlichen Raum ist, dass die Familie halt so reagiert, na ja, gut, dann gucken wir mal, was jetzt halt so passiert. Also die größte Angst ist halt, was passiert wirtschaftlich und dann muss man ja. mal gucken, aber nichts, was nicht irgendwie in der Familie zu stemmen wäre. Ja. Und ich glaube, das ist so eine Erfahrung, die hat dann tatsächlich sehr viel mit der Wende zu tun, aber wie jeder Einzelne darauf wirklich reagiert, kann man halt nicht sagen. Genau. Ich habe ja aber, aber noch ein Negativbeispiel Negativ für ein Vorurteil gegenüber Ostdeutschen und ähm, ich lese mal vor, Twitter von Lars. Nun ja, eine kleine Insel ist wahrscheinlich auch ziemlich leicht zu beobachten und zu kontrollieren. Zudem werden die Einschränkungen wahrscheinlich nicht als einschneidend gefühlt, da der Autoritarismus ja nicht lange her ist. Ähnlich wie in Ostdeutschland. Lars hat hier einen Tweet zum Thema Taiwan kommentiert. Taiwan hat auch erst vor ein paar Jahrzehnten ihre Diktatur abgelegt. Und Lars ist der Meinung, dass in Ostdeutschland autoritäres Regieren akzeptierter ist, weil wir ja hier die DDR-Erfahrung mitgenommen haben. Das ist auch so ein Beispiel von Vorurteilen während Corona, wo ich immer denke, ach,
1: Leute, Vorurteile. Ja, genau, also ich finde es auch. Also äh, ja, also man kann eben genauso umgekehrt argumentieren, dass Leute natürlich gerade, weil sie sich hier die Freiheiten selber erkämpft haben, natürlich viel mehr auf diese Freiheiten aufpassen und natürlich viel sensibler sind für Autori- fürs Autoritäre. Also man kann eben in beide Richtungen argumentieren und beides irgendwie durch diese ostdeutsche Erfahrung auch erklärbar.
0: Ja und vor allem sind sie dann auch viel kritischer gegenüber allen möglichen Institutionen und zum Beispiel auch Journalisten. Ja. Wie du wahrscheinlich im, im eigenen Leib seit 2015 erlebt hast. Ja. Und äh, das ist übrigens ein guter Startpunkt für einen, einen kleinen Ausschnitt aus deinem Buch, weil 2015 anscheinend da so einschneidend für dich auch war, um auf die Suche nach deiner Ostidentität zu gehen, nach deinem Ostbewusstsein. Ich lese mal kurz vor. Ich sah das so. Im Osten gab es quasi keine Geflüchteten, gegen die die AfD so vehement auftrat und Deutschland ging es gut. Was war das Problem? Je länger ich meiner Familie zuhörte und sie erklärte, desto mehr kam es ein bisschen bei mir an, woher das alles rührt. Was hier im Osten in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich abgegangen ist. Ich verstand, dass man misstrauisch wird, wenn vieles anders kommt als versprochen. Ich verstand die Traurigkeit, die entsteht, wenn man den eigenen Leuten beim Gehen zusehen muss. Ich verstand den Trotz, den man entwickelt wenn man endlich auch mal gehört werden will. Ich verstand, wieso man Anerkennung für das Geleistete einfordert und mit Selbstbewusstsein über sein Leben reden will. Das ist das, wo Leute mir bei Twitter dann oft kommentieren, jammer aus sie. Ja? Ja. Also, wenn man, wenn man darüber, also ich, wie gesagt, Ostdeutschland war im Podcast schon auf Thema. Und es scheint manche zu nerven, der Hörerinnen und Hörer, weil ich da auch sehr vehement vorgehe, was mein eigenes Ostdeutschsein für mich überhaupt bedeutet, weil das irgendwie von außen kam. Ich das ja. bis Mitte 20 überhaupt nicht so mitbekommen habe, weil für mich war alles ein Deutschland. Ja. Ostdeutschland kannte ich in dem Sinne nicht. Und ich habe das aber schon rechtlich früher erlebt als 2015, dass Leute halt komisch auf einen reagiert haben, wenn sie aus dem Westen kamen. Aber vielleicht habe ich auch echt schlechte Erfahrungen gehabt, was Westdeutsche angeht.
1: Aber gab es da so einen Schlüsselmoment, seitdem du dich als Ostdeutsch fühlst? Ja, das war so ein
0: JU-Typ den ich während meiner politischen Tätigkeit bei der cdu JU kennengelernt habe, der war sechs, sieben Jahre jünger als ich. Papi und Mami haben sicherlich Vermögen. Er war ganz stolz darauf, dass er seine Freundin immer dazu überredet hat, dass ihre schwangeren Freundinnen doch bitte einen Vaterschaftstest machen sollen, damit ihnen keine Kinder untergejubelt werden und das irgendwie zu Kosten führt. Mhm. Äh, und er hat mir dann in den Kopf geworfen, ich sei ja einer im Osten sozialisiert worden, so als wäre ich irgendwie Kommunistin oder so.
1: Okay. Ja, interessant. Wann war das?
0: Äh, wann war das? Um 2006, 2007 rum. Okay.
1: Äh, ja, spannend. Ich glaube, äh, also ich habe ja mit vielen Leuten und nach Wendekindern gesprochen für mein Buch und es gab halt oft so einen Schlüsselmoment und also, wo man dann eben entweder Ostdeutschland verlassen hat und selbst nach Ostdeutschland, äh Westdeutschland gegangen ist und dann irgendwie merkte, irgendwas ist hier anders. Also entweder man hat es an der Umgebung gemerkt, dass keine Platten am Horizont standen oder man hat gemerkt, äh, dass die Leute alle irgendwie studiert haben oder alle ganz selbstverständlich eine Tageszeitung über Regionale zu Hause abonniert hatten oder sie haben es eben an solchen Sprüchen gemerkt. Also was eben wirklich noch passiert ist, einigen Leuten wie beispielsweise äh, dem Autor Lukas Rietsche, mit dem ich auch gesprochen habe, dass er dann, dass ihm dann gesagt wurde im Supermarkt, ob er nicht noch ein paar, Na- paar Bananen mitnehmen wolle für seine ähm, Familie. Äh, er dann äh, in Westdeutschland studiert und ähm, das sind natürlich so kleine Momente, wo das dann Leuten irgendwie bewusst wurde und ich glaube, dass aber was 2015 passiert ist, dadurch, dass äh, plötzlich die ganze Republik geführt wieder über Ostdeutschland gesprochen hat und plötzlich dieses Bild von den doofen Ossis so medial präsent wurde, hm. ist es bei sehr vielen Ostdeutschen so gleichzeitig passiert. Also das, was, so, äh, was du jetzt zum Beispiel und auch andere, mit denen ich gesprochen habe, so in einzelnen persönlichen Situationen erlebt haben, ist dann sozusagen eine gemeinsame große Erfahrung geworden, die bei vielen zu dieser Trotzhaltung geführt hat, hey, und, oder zu dieser, diesem Gefühl, ich bin noch, also sich plötzlich als Ostdeutsche zu empfinden. Also ich habe von vielen Leuten gehört, dass eben äh, es da auch losging. Was dann eben voll erklärbar ist. Man ist plötzlich als das andere gelabelt. Man ist plötzlich, wird plötzlich, also entweder es wird einem selber an den Kopf geworfen, wie dir jetzt zum Beispiel, oder es wird halt über die Ostdeutschen gesprochen, ohne dass man selber so unbedingt dazugezählt wird. Also das habe ich war bei mir auch eigentlich so. Also ich habe persönlich gar nicht so viele, du müsstest jetzt überlegen, also mir persönlich wurde jetzt nie irgendwie was vorgeworfen. Ich war ein Guter aus diesen Anführungszeichen. Äh, aber äh, natürlich, wenn du deine Familie da sitzen hast und wenn du halt von da kommst und ein differenziertes Ostdeutschlandbild hast, aus dem banalen Umstand heraus, dass du da aufgewachsen bist, dann hast du natürlich auch mal diese Verteidigungshaltung. wegen denkst du, Leute, ganz so einfach ist es ja halt doch nicht.
0: Vielleicht ist es ja das Problem, was du auch angesprochen hast, man hat über Über. Ostdeutschland gesprochen, in Verbindung aber dann mit Pegida gleich und dann hat man eine Erzählung gehabt, die so mit den letzten 30 Jahren überhaupt nichts zu tun haben. Also dann wurde darüber geredet, dass man in Ostdeutschland halt besonders viel Rassismus hat und besonders viele rassistische und rechte Strukturen. Und ja klar, auch in der DDR gab es, gab es Rassisten und Rechte und das hat die DDR-Führung dann auch gerne unter den Tisch gekehrt. und Darüber wurde offiziell nicht geredet und das hat man auch nicht aufgearbeitet. Nur wenn ich mir angucke, was unter anderem in Hessen, in Frankfurt los ist bei der Polizei, dann finde ich es immer ein bisschen verlogen, wenn westdeutsche Presse mit dem Finger auf ganz Ostdeutschland zeigt und es irgendwie nicht schafft, das im gleichen Ausmaß mit westdeutschen rassistischen Strukturen zu machen, weil NSU haben sich auch nicht selber aufklären können. Das scheint keinem so richtig aufgefallen zu sein.
1: Genau, aber was halt, also ich glaube schon, dass eben durch die Vorfälle jetzt mit äh, mit dem Mord am Walter Lübcke, mit den Morden Hm. in Hanau und so weiter, generell schon jetzt Rassismus, ist gerade mein Gefühl, schon als gesamtdeutsches Problem irgendwie besprochen wird, was ja auch wichtig ist. Und ähm, ähm, ich, also mehr, also mal gucken, wie lange es hält, ähm, und ich bin, also ich, oder anders angefangen, ich finde, man muss halt schon aber sagen, es gibt halt ein Problem in Ostdeutschland mit Rassismus so, ne? und mit rechtsextremen Strukturen. Und es ist halt schon so, dass, äh, also zum Beispiel, sagt er, das, das sagt auch einer meiner Gesprächspartner in dem Buch, Konrad Erben, der ähm, ein schwarzer Ostdeutscher aus Thüringen ist, äh, und nach Wendekind auch, äh, der sagt, er kann sich... Äh, äh, dass halt People of Color, also nicht weiße Menschen, sich halt unsicherer bewegen in ähm, Ostdeutschland. Und das ist halt in vielen Teilen Westdeutschlands nicht so. Und das ist natürlich ein total reales Problem, womit man umgehen muss. Und das darf man auch immer nicht beschönigen. Gleichzeitig, wo ich dir zustimme, ist es natürlich so, dass es einfach, also, sich sehr einfach gemacht wird, wenn Rassismus als ostdeutsches Problem betrachtet wird. Weil das sorgt dann einfach nur dafür, dass sich damit nicht auseinandergesetzt wird, weil es ein gesamtdeutsches Problem ist, so. Ähm, und trotzdem ist es halt aber so, dass sie ähm, also ich glaube Rassismus ist ein gesamtdeutsches Problem, aber natürlich äh, in Ostdeutschland mündet ist, äh, mündet er öfter in der Wahl einer rechtsextremen Partei einer teilen eine rechtsextremen Partei ähm, und da ist die Frage wie kommt das und das kann man dann wieder so ähm, erklären, warum haben die Leute warum stehen die sogar noch offener zu ihrem Rassismus wenn man es jetzt mal so sagen will ne? und äh, deswegen es muss immer wie beides passieren also man muss äh, halt ich finde es auch nicht richtig, so zu tun, als ob es nicht in Ostdeutschland vielleicht noch ein besonderes Problem geben würde, wenn eben nicht weiße Menschen sagen, sie fühlen sich unsicher, sich in Ostdeutschland zu bewegen. Ne? Also das ist halt schon krass. Das ist halt in vielen Teilen Westdeutschlands also nicht so. Und äh, gleichzeitig ist, kann man, also wird es sich, ist halt, das ist halt auch mein Gefühl, sehr einfach gemacht, indem halt immer getan wird. Ähm, AfD sei ein ostdeutsches Problem und, äh, weil, also das nur mal festzuhalten, in absoluten Zahlen leben natürlich viel mehr Leute, viel mehr AfD-Wähler in Westdeutschland. Das, das sage ich jetzt wieder nicht, um irgendwas äh, also irgendwas beschönigen zu wollen in Ostdeutschland, aber einfach ist es ja auch ein Fakt, über den man halt auch mal reden muss, damit man halt sich klar wird, okay, wir müssen halt das gesamtgesellschaftlich irgendwie angehen. Aber trotzdem auch die speziellen regionalen Gegebenheiten Be- achten, die halt so sind, dass die AfD wesentlich stärker ist in Ostdeutschland.
0: Ja, also da sind jetzt vielleicht auch bei mir ein paar Gedanken, alles sehr viel in einen Topf geworfen. Mich stört das halt immer, diese Verbindung DDR, Ostdeutschland, Pegida, AfD. Und dann alles zusammengehauen und das ergibt ein schlüssiges Bild. Und das ist ein bisschen komplizierter, weil erstmal ist die DDR seit 30 Jahren vorbei. Dann ist der Osten besteht aus mehreren Bundesländern. Und jedes Bundesland hat seine eigenen Probleme. Grundsätzlich kann man sagen, jedes Bundesland hat seit 1990 eigentlich nur Einwohner verloren. Allein das sorgt schon für extreme Probleme. Dazu kommt noch ein sehr hoher Altersschnitt und halt sehr viel Land. Wirtschaftlich strukturiert sieht es in Ostdeutschland so generell in allen Bundesländern nicht besonders gut aus. Also man hätte so viele Sachen aufgreifen können, aber die ersten... Stories gingen halt hauptsächlich darum, Pegida und Ostdeutschland und tief verwurzelter Rassismus, den man halt nie aufgearbeitet hat und das hat mit, irgendwie mit der DDR zu tun. Gleichzeitig zeigen letzte Untersuchungen vor allem die Generation, die in der DDR aufgewachsen ist, wählt gerade nicht die AfD, sondern die Leute, die nach der Wende in Ostdeutschland aufgewachsen sind, sind besonders anfällig für die Partei Alternative für Deutschland. Ja. Und das hat dann doch ganz andere Gründe als in der DDR sozialisiert.
1: Ja, also ich meine, aber in der DDR gab es ja schon eben auch, wie du selber schon gesagt hast, ähm, äh, Nazi-Strukturen, also auch schon seit den 80er-Jahren, die ja dann auch ähm, eben... Nie, äh, es gab halt in der DDR keine offene Diskussion über Rassismus und die Probleme damit, wie es in Westdeutschland halt eher stattgefunden hat, hm. weil eben getan wurde, wir leben ja in einem antifaschistischen Staat, ah, okay, dann... Können wir ja keine Faschisten sein, so nach dem Motto. Also wo ich dir zustimme, ist natürlich, dass das Ostdeutschland-Bild total verkürzt ist. Ne? Also es gibt halt diese Schublade Ostdeutschland, ähm, da liegt halt drin irgendwie Nazis, irgendwie rechts, irgendwie demokratieunfähig und schlecht gelaunt. Jetzt mal zugespitzt gesagt. Und ähm, diesem Bild irgendwie was entgegenzusetzen, das finde ich halt schon auch wichtig, weil das natürlich der Realität vieler Ostdeutschen, Ostdeutschland nicht entspricht und ich meine, es ist halt auch erklärbar, wie das entsteht. Also alles, was wir nicht selber erleben, das müssen wir uns ja von anderen erzählen lassen. Also alles, was jetzt nicht gerade in dieser Küche passiert, wo ich sitze, ähm, muss ich mir halt erzählen lassen. Lass ich mir von meiner Mitbewohnerin erzählen oder von irgendwelchen Freunden oder später von meiner Nachrichten-App. Aber Und dadurch entsteht mein Bild von der Welt. Das heißt, Medien bringen entscheidend mit, wie, wir was für Bilder wir von bestimmten Menschen haben. Und da kann man sich einfach nur das Bild der Ostdeutschen in den Medien anschauen in den letzten Jahren. Also es war wirklich die ersten zehn Jahre ganz krass und geprägt von irgendwelchen Klischees wie autoritätsgläubig, die haben und so weiter. Und äh, diese krassen Stereotype sind ja zwar verschwunden. Ähm, also es würde, jetzt kann ja mehr das so pauschal formulieren, aber es ist halt schon so, dass immer, wenn es um Ostdeutschland geht, geht es im nächsten Atemzug, also fast immer, ging es halt, oder ich würde, ich nehme es nochmal zurück, es ging, war lange so, es ändert sich gerade was, das ist ja auch mal festzuhalten, ne? also es, man muss ja auch mal sagen, es geht in eine gute Richtung, aber es war ganz lange so, dass wenn es um die äh, um Ostdeutschland geht, dann eben immer nur um die AfD, Nazis und so weiter. Und natürlich wird dann bei den Leuten in Westdeutschland, die halt in Ostdeutschland nicht so viel unterwegs sind, was, man, was ich mir auch gar nicht vorwerfen will, ich bin auch nicht überall in Westdeutschland unterwegs, ich bin halt in Ostdeutschland unterwegs, weil ich da lebe ähm, oder daherkomme, ähm, aber natürlich koppeln die dann ganz automatisch, ohne bösen Willen, das Bild Ostdeutsche an irgendwie was mit Nazis und irgendwas mit der AfD. so Und das, das stimmt natürlich nicht, sondern die Ostdeutschen sind halt viele und sind verschieden. Das ist ja auch total, wenn man einmal drüber nachdenkt, total logisch. Und ähm, dieses Bild ein bisschen mehr auszudifferenzieren, das finde ich halt wichtig. Und das passiert natürlich auch, indem es mehr ostdeutsche Sprecher, Sprecherinnen gibt, die halt selbst über Ostdeutschland reden. Einfach ähm, nicht um was zu beschönigen, sondern um das Bild zu differenzieren. Und bei dieses... Einseitige Bild natürlich auch ganz krass dadurch entstanden ist, dass ähm, Medien noch sehr westdeutsch geprägt sind. Also alle überregionalen Zeitungen haben ihren Hauptsitz in Westdeutschland. Ähm, das äh, ZDF-Ard wird, äh, nicht AD, aber ähm, ZDF wird, hat den Hauptsitz in Westdeutschland. Deutschlandradio hat den Hauptsitz in Westdeutschland. Also, ne, es ist so, von Westen aus wird eben auch die Ostdeutschen noch geschaut und auch beim Journalismus. Nachwuchs sieht man und erkennt man, dass da eben noch immer nicht so viele Ostdeutsche präsent sind, Aber obwohl es jetzt mehr wird. Und äh, Ich glaube, wenn man da eben auch so rangeht und generell Ostdeutsche in Führungspositionen gibt, ob, ob jetzt in Wirtschaft, Politik oder Medien, dann wird sich das Bild ganz automatisch differenzieren. Ne? Also weil dann eben Leute sprechen, die ein differenziertes Bild haben von Ostdeutschland.
0: Ich habe übrigens die Stelle gelesen, auf, wo du darüber schreibst, wie du in deinem Freundeskreis versuchst, ostdeutsche Kultur reinzuschmuggeln. Fand ich sehr sympathisch. Ich ich lese das mal vor, weil dazu muss ich dann gleich was sagen. Heute ist es so, ich schmuggle ostdeutsche Lieder auf die Musikliste von Betriebsfeiern und WG-Partys. Ich erkläre jeder, die, die es nicht hören will, dass der FC Magdeburg es in der zweiten Bundesliga schafft, dass es Ach oh Gott. Ich erkläre jeder, die es nicht hören will, dass der FC Magdeburg es in die zweite Bundesliga schaffte, jetzt zwar wieder in der dritten Liga ist, aber sich das ganz, ganz bestimmt bald wieder ändert. Obwohl mir nicht viele Dinge egaler sind als 22 Menschen, die 90 Minuten lang auf einem Stück Rasen herumlaufen. Sobald, ich die Gelegen- Sobald sich die Gelegenheit bietet, führe ich aus, dass Risa Spirelli die Besten sind. Weil sie die ideale Kurvenbreite und Form haben, in denen das perfekte Maß Tomatensauce hängen bleibt. Übrigens an der Stelle, ja, Riesa-Nudeln Tom- ja, sind so und so ich- die allerbesten.
1: Ich hab, äh, Warte, ich hab-
0: <lacht> Also, wenn du jetzt keine zu Hause hast, hättest, hätte mich das jetzt auch gewundert.
1: Nee, ich hab, äh, ich hab sie umgepackt. Deswegen sieht man Riesa-Packungen nicht, aber das sind natürlich Risa Ja, die sind sie die besten.
0: Generell, ich kaufe auch nur Riesa-Spaghetti. Also. Nur alles alles von (lacht) Riesanüllen. Und dass der Rotkäppchensekt in Wahrheit noch besser kribbelt, als er auf dem Rücken der Frau in der Werbung wirkt. Beides ist wahr, klar. Aber sonst würde ich es eben behaupten. Erst vor kurzem habe ich gelernt, dass das Spülmittel FIT bereits 1954 in der DDR hergestellt wurde, womit meine Parteilichkeit in zukünftigen Putzgesprächen feststeht. Warum ich das nicht wusste weil ich lange nicht in Ost- und Westkategorien dachte. An der Stelle äh, verweise ich mal auf meinen zweiten Podcast, wo ich unter anderem zu Gast bin, Polykick. Da haben die Männer, die da mitmachen, eine einzelne Folge ohne mich gemacht und haben über Männer, die spülen, geredet. Der beste Abwasch-Podcast aller Zeiten. Und dass da sie nur die Männer eingeladen waren, darüber zu reden, dass sie abwaschen, war ich nicht dabei und es kam nicht... Auf, dass es Fit gibt. Und das Fit so und so, das allerbeste Spielmittel ist, dass
1: es auf der Welt gibt. <lacht> ich sehe, äh, ja, wir verstehen uns da. Ja. <lacht> eigentlich wollte ich, eigentlich würde ich so in meinem Hintergrund noch äh, Rotkäppchen sekt äh, platzieren. Das mache ich eigentlich sonst immer, wenn ich jetzt so Live-Lesungen habe oder so. Ähm, ja, gibt, äh,
0: ja, leider ist es noch nicht allzu spät, aber es gibt auch sehr guten Rotkäppchen Weißwein, habe ich festgestellt.
1: Okay. Vor allem ja,
0: trockenen kann ich empfehlen. Klar.
1: Wirklich? Also ich habe, also ich weiß nicht, ich habe den schon mal probiert, aber ich bleibe dann lieber beim Original. Rotkäppchen trocken. Ja, mir wird in letzter Zeit zu so schlecht von Sekt, so generell.
0: Aber natürlich, <lacht> so, alles, alles von Rotkäppchen. <lacht> mir, mir war das so sympathisch, weil mir eingefallen ist, ich habe eine Freundin, die arbeitet in Leipzig, Christiane Atting, die ist auch Podcasterin und hat sogar eine Studie geschrieben übers Podcasten. Sie arbeitet an der Universität und sie kommt eigentlich aus Westdeutschland. Und hat mal eine Episode erzählt aus ihrem Leben, dass sie Jägerschnitze bestellt hat. In Leipzig. <lacht> und sich gefreut hat auf deftiges Jägerschnitzel. Was sie bekam, waren Nudeln mit Tomatensauce und Jägerschnitze. Okay. Du kennst die deutsche Variante von Jägerschnitzel sicherlich. Nee. Was, du kennst nicht die deutsche, also ich, ostdeutsche, die ostdeutsche Variante?
1: Andere? Also ich ja, es gibt, noch,
0: es gibt eine westdeutsche Variante und es gibt ja, eine ostdeutsche was, Variante. Was
1: ist die westdeutsche?
0: Naja, ganz. Also, es ist nichts Paniertes. Es ist einfach nur so eine Art Steak, aber Schwein. Okay. Und dann ähm, Jägersoße mit, äh, mit, mit Champignons. Also, okay. die Variante kenne ich auch nur, weil, weil es vom Knorr dazu eine Mischung gibt und die steht immer in, im Regal. Und dann dachte ich mir, was? Das ist Jägerschnitzel? Das ist nicht Jägerschnitzel. Okay. Aber daran musste ich denken, als ich den Part gelesen hatte dass Christiane in, in Leipzig Jägerschnitze bestellt hat und dann paniertes, paniertes ähm, panierte Wurst mit Nudeln und Tomatensauce bekommen hat.
1: Ja, ich muss natürlich sagen, also, oder das heißt natürlich, äh, ja, Jägerschnitze, äh, ich esse es gar nicht so, ich habe nie so krass Jägerschnitze gegessen und esse es jetzt leider nicht mehr, weil ich Vegetarierin jetzt bin. Aber ich äh, finde es natürlich toll, wenn Leute das Jägerschnitze verteidigen, so aus Prinzip. Ich,
0: ich habe es wirklich jahrzehntelang auch nicht mehr gegessen, weil in meiner Kindheit hat meine Oma das besonders gut gemacht und das in der Schule war furchtbar. Davon ist, muss ich sogar einmal kotzen, was dazu führte, dass ich nie wieder Jägerschnitzel in der Schule gegessen habe. Und ich habe festgestellt, hier in Karlau gibt es einen Fleischer, die machen auch Mittag und die machen das wie früher. Und deswegen esse ich jetzt öfters mal wieder Jägerschnitzel und das...
1: Äh, genau, was man halt schon sagen, das sind ja so lokal patriotische Anwendungen, die wir jetzt hier gerade austauschen. Und das ist ja auch immer alles, äh, also das wäre sozusagen für mich halt schon noch eine Leitfrage: Ist es halt eigentlich okay? ne? Mhm. Also, dass wir, also gerade haben wir über rechtsextreme Strukturen gesprochen, über Rassismus, über darüber, dass irgendwie Leute, die ähm, People of Color, sich in Ostdeutschland teilweise unwohl fühlen, also wie ich lese, wie ich gelesen habe, und dann äh, bestehen wir darauf, Visa Spiralis zu kaufen und Rotkäppchen und ähm, ich glaube, äh, man muss, also ich glaube halt, dass so ein gewisser Lokalpatriotismus, der halt auch mal nicht so bitter ernst genommen wird, wo ne? man halt mal so auch mal ein paar Witze macht. Und ich hm. meine, ehrlich gesagt, kann natürlich jeder irgendwie Sekt trinken, wie er möchte, wenn jetzt, also und Nudeln essen, wie er möchte. Das sind halt ein paar Witze so, ne? Ja,
0: ich, ich finde da ja daran auch nichts Schlimmes, weil es gibt ja auch Bayern, die sagen, nur bayerisches Bier und wenn, wenn, dann nur das aus Bamberg, aus der eigenen Brauerei und sowas. Genau. Also das, also sind, so, halt... das sind so... Äh, Spezialitäten von vor Ort, wo ich sage, ja, wenn wir uns alle da nicht so ernst nehmen und das nicht übertreiben und überhöhen gegenüber anderen, ist das auch in Ordnung.
1: Genau, deswegen muss man, ich finde es jetzt schon wichtig, in diesem Podcast mal zu sagen und für Leute, die halt das ganze Buch gelesen haben, so, ähm, mir ist ja schon sozusagen bewusst, dass natürlich Lokalpatriotismus auch schnell kippen kann, so, ne, und das halt so jedes Wie an ihr auch macht mhm. und man halt immer schon versuchen muss, ähm, alles offen zu formulieren. ja. Also, ich meine, ich finde natürlich Magdeburg ganz toll, toll. aber es wird ja auch jeder nach Magdeburg kommen und es toll finden und dort leben und auch seine, seine Heimat bezeichnen, der möchte oder die möchte. Ne? Und ähm, und natürlich würde ich nicht jetzt ernsthaft anfangen, Leute aus meinem Freundeskreis ähm, äh, raus, rauszuschneiden, weil sie ja nicht Rieserspirale kaufen. Bei Rotkäfisekt müssen wir überlegen. <lacht> da wird kritisch. Schärf, Ausrufzeichen, man muss das ja mal sagen ne, Aber das ist so äh, so eine gewisse Verbundenheit zu einer Region führt ja auch so einem Verantwortungsbewusstsein. Also das habe ich halt auch irgendwie ganz viel während meiner Reise äh, so gemerkt. Also ich meine, ich wohne jetzt halt in Berlin und schreibe irgendwie Bücher über Ostdeutschland. Ja, okay. Aber da gibt es halt super viele Leute, die würden sich selber nicht als Ostdeutsch bezeichnen. Die würden... die wir lesen vielleicht auch keine Bücher tun, würden erst vielleicht keine schreiben, aber die sind halt einfach da so vor Ort und vielleicht machen die nicht mal Witze über Rotkäfchen ich weiß es nicht, aber die sind so vor Ort und schreiben halt so viel den Osten und ähm, wollen für einen Osten wie sie sich das vorstellen für einen progressiven, Osten, progressiven Osten, für einen friedlichen Osten, einen weltoffenen Osten und machen haben, schaffen da super viele kreative Potenziale und Freiräume und so weiter und ähm, äh, ja, das finde ich auch wichtig. Das habe ich gerade Anfang vergessen, wo ich ausgeholt habe, aber ja. Nee, ich
0: ich finde gerade die Mischung auch gut, weil der nächste Part ist ja, wo du beschreibst, wie deine Reise so losging auf der Suche nach einer ostdeutschen Identität, weil du ja als Nachwendekind eigentlich das nie so direkt erlebt hast und erst 2015 angefangen hast, dir darüber ernsthaft Gedanken zu machen. Und wo du dann schreibst, dass es eine Reise war, auch von Zweifeln begleitet, denn mir ist bewusst, wer Unterschiede benennt und herausarbeitet, reproduziert sie auch. Also man sollte sich auch der eigenen Verantwortung als Ostdeutscher immer bewusst sein, dass es hier kein Schwarz und Weiß gibt und dass nicht alles gut ist im Osten. Das sollte man immer betonen und dass es jede Menge Probleme gibt, an denen man auch definitiv arbeiten muss. Man darf den Humor, Humor aber nicht verlieren und es gibt Sachen, die sind halt okay, wie zum Beispiel ja. Käppchen, Sekt zu verteidigen, ist absolut. <lacht> Oder Ostdeutsche, vor allem DDR Musik unterzuschmuggeln. Das, das ja. fand ich übrigens besonders gut in dem Buch, weil viel auch mit Musik zu tun hat. Ja. Also es es ist ein bisschen unterschwellig, aber es hat viel mit Musik zu tun. Also ich weiß auch auch nicht, hast du dir viel Ostdeutsche oder DDR-Musik angehört, als du das Buch geschrieben hast oder dich darauf vorbereitet hast?
1: Voll. Also es gibt auch bei Spotify immer so eine Zusammenstellung, irgendwie deine Top-Jahresbesten. War irgendwie, äh, also was du am meisten gehört hast, ganz oben war äh, Brahms, ein deutsches Requiem, weil ich halt immer beim Schreiben das höre, immer das Gleiche. Und danach kam halt nur so Kling Klang und Pudis und Holger Biege und ich weiß nicht. Also es gibt ja so auch ganz tolle Listen bei Spotify, die ich empfehlen kann. Mhm. Mit so die 100 Top-Ost-Songs oder so von Radio 1, auch noch viele andere Listen. Das habe ich ja halt drauf und runter gehört und habe halt auch während des Prozesses noch ganz viel kennengelernt. Ja? Also ich kenne. Ich kannte einfach viel nicht und ich kenne bestimmt immer noch ganz viel nicht. Und es ähm, finde dann immer krass und auch irgendwie schade, weil ja auch gute Sachen dabei sind. Und dieses Leitmotiv und das Lied Meine Reise ist ja vor allem Klang geworden ja. von Krankheit. Ja, kennst du natürlich. Ja, natürlich. Ja. Und es ist halt wirklich spannend, weil so viele Leute mich jetzt auch, also weil es wirklich oft herausgegriffen wird jetzt in Gesprächen über das Buch und ähm, viele Leute da anknüpfen. Und ich glaube, ähm, das war das ist halt ganz einleuchtend, weil viele Ostdeutschen, da stelle ich jetzt mal, glaube ich, halt dann, oder nach Wendekinder dann halt irgendwie erlebt haben, okay, das ist irgendwie so ein selbstverständlicher Teil meiner Jugend gewesen und da ganz viele Westdeutsche kennen das halt gar nicht. Und wenn ich halt das so behaupte in dem Buch, dass das halt auch irgendwie krass ist und sich da ganz viel zeigt, nämlich, dass halt irgendwie der kulturelle Fußabdruck eines Landes so ein bisschen verschwunden ist, ähm, verstehen das alle so Sofort. Also, weil sofort ist halt irgendwie was an was anknüpft, so in der, ähm, der Jugend. Also, jeder hat sofort diese Jugendbilder von sich, wie sie schreiend im Club standen, wahrscheinlich, oder in der Disco, äh, so vor sich. Oder zumindest auf einem Familienfest, wo sie da halt so mitgrölen. Mhm. so denken, ja, stimmt, das habe ich. Und das hört man aber halt nicht in der 80 er jahre schon im Fernsehen. Und das hört man halt nicht auf einer Betriebsfeier, sondern da kommt halt Nena oder Westernhagen. Aber halt nicht ähm, Pulis oder ähm, Karat oder so. Obwohl das fantastische Lieder sind. Das silly. Ja, genau.
0: Ich habe Silly alben tatsächlich. Meine Eltern haben eine Sammlung an, an Platten gehabt. Also wirklich diese ganz alten Platten, wo man noch einen Pat- Plattenspieler dazu brauchte. Und da wurde dann nicht nur Udo Lindenberg gehört, sondern auch sehr viel Silly. Und meine Oma hat mir immer Fuchs und Elster und Platsch <lacht> vorgespielt. Also zum Mittagsschlaf oder abends zum Einschlafen. Insofern ist äh, für mich... Also DDR hat viel mit guter Musik zu tun. <lacht> Aber es gibt auch andere ostdeutsche Bands mittlerweile, ja, wie zum Beispiel Juli. Wer? Juli. Kennst Juli? Du? Ja. Kennst du nicht? Nee, Quatsch, nicht Juli. Silbermund. 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 Jetzt habe ich die verwechselt.
1: Oh weia, ja. das gibt Ärger. Das gibt Ärger. Das gibt Ärger. Äh, genau, ist jetzt äh, genau. Äh, die haben ja auch dieses Lied gemacht, "Mein Osten" im okay. Jahr 2019. Ist jetzt nicht hundertprozentig mein Musikgeschmack, aber ähm, ist natürlich, also darin zeigt sich ganz, ganz viel, weil Silbermond, das fand ich auch sehr spannend bei der Recherche, war selbst noch eine Band, also sie kommen ja aus Bautzen, die im Jahr ähm, wirklich jetzt ein bisschen, nicht also so 2010 oder so, halt auch auf ihre ostdeutsche Herkunft angesprochen worden und dann gesagt haben ja wenn es um den Osten geht, so nach dem Motto, da müssen sie unsere Eltern fragen, wir ja, haben wir davon nichts mehr erlebt. Ne? Und die, die das halt so wirklich voll abgewehrt haben in so mehreren Interviews, also ich habe mir da wirklich viele alte Interviews durchgelesen, die machen jetzt so ein Lied, in dem es plötzlich halt um meinen Osten geht. Und vorher schon äh, haben sie ein Lied gemacht, da geht es um die B96, was ja auch schon so ein bisschen, also die für die einmal durch ganz Ostdeutschland, mhm. äh, was ja da auch schon so ein bisschen anklingt. Das ist halt so spannend, weil ich halt finde, daran zeigt sich, was, also voll dieses Bedürfnis da eben auch mal was sagen, also plötzlich was richtigstellen zu wollen und halt irgendwie auch öffentlich äh, seine Beziehung zu diesem Landesteil artikulieren zu wollen und das Bild, also das Lied ist halt schon, egal wie man es musikalisch findet, aber sagt eben schon auf der einen Seite, okay, da passiert ganz, ganz schön viel Scheiß, so auch gut Deutsch in meiner Sprache jetzt und auf der anderen Seite eben aber so eine Zeile, du bist aber noch nicht komplett im Arsch oder so ähm, und verarbeiten da sind halt auch, diese, auch dieses widersprüchliche Gefühl, irgendwie so einen Bezug zu dieser Landeszeit zu haben und irgendwie emotionalen Bezug, aber gleichzeitig eben total entsetzt zu sein darüber, was da teilweise passiert. Ja? Vielleicht wäre es
0: mal interessant zu erfahren, wieso der eigene Werdegang dann bei Silbermund war, hin zu diesen Liedern. Weil da muss äh. ja dann auch was passiert sein. Ich, ich glaube immer, dass viele Nachwendekinder das dann auch verwechseln. Also die DDR ist ja nicht der Osten. Also der Osten yeah. nach der Wende ist was anderes als die DDR. Und yeah. wenn, wenn wenn ein Reporter fragt, wie ist denn das so im Osten, dann sollte man nicht denken, ach, Sie meinen die DDR? Na, da war ich noch gar nicht geboren. sondern sollte man denken, ach, die Region in Deutschland, aus der ich herkomme, ja, erstmal, das Bundesland, aus dem ich komme, ist Sachsen oder Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern und da gibt es diese und jene Probleme. Äh, aber vielleicht wäre das auch mal interessant herauszufinden, was ist denn eigentlich die Story hinter dem Lied, weil das ja. erst ablehnen und dann sagen, also wir sind doch Teil dieses Gebiets in, in Deutschland und ja. das ist aber nicht zwangsweise so, wie sich das mancher vorstellt. Wäre ja, ja, vielleicht ja. auch mal interessant.
1: Also ich meine, als ich mein Vater das erste Mal sagte, dass ich mich jetzt Ostdeutsch schüle und was er jetzt davon hält, da sagte er, was hast du noch mit dem Osten zu tun? Es <lacht> ist ja schon so, dass bei vielen Leuten das irgendwie noch so miteinander aneinander ja. gekoppelt ist, so Osten, DDR. Und dass man einfach sagen muss, nee, Leute, der Osten ist eben auch ein anderer Sozialisationsraum geblieben. Also, auch die Nachwendejahre sind ja völlig anders gelaufen. Und aber auch, und auch, äh, jetzt gibt's ja einfach immer noch, also ich meine, wir sind ja immer noch die Kinder unserer Eltern, die halt einfach eine Diktatur gelebt haben. Also, es ist, äh, es wirkt sich ja alles aus. Und wir sind ein, äh, es wirkt sich in der Geschichte aus. Meine Geschichte, deine Geschichte ist eine andere als die von unseren westdeutschen Freunden, so. Weil wir halt, bei unsere Eltern einfach, ähm, in der DDR groß geworden sind und unser Raum ist ein anderer, weil eben, der sich total verändert hat in diesen Jahren äh, äh, nach der Wende mhm. und, und ich finde, aber aus diesen Erfahrungen heraus eben ähm, sag ich jetzt sozusagen nicht als erstes Jahr, ich bin ja schon aus Sachsen-Anhalt, also natürlich ist der Osten in sich differenziert, total, aber er hat ja schon eine gemeinsame Erfahrung ne? also deswegen heißt er dieses Silbermund Lied halt auch mein Osten, obwohl sie auch hätten sagen können, mein Bautzen oder mein Sachsen, aber ja. also sie sagen mein Osten, eben weil das so ein festgeschriebenes, ähm, festgeschriebener Begriff geworden ist, über den Osten zu reden, auch in den vergangenen Jahren und ich finde es aber, ja, das finde ich sozusagen, also natürlich, man muss halt immer dann sich bewusst machen, dass der Osten in sich natürlich total differenziert ist, aber dass es, dass es da gemeinsame Erfahrungen gibt, finde ich, liegt ja auch auf der Hand. Und dann kann man und darüber kann man ja auch mal sprechen und daraus erwähnt auch was Positives ableiten.
0: Ich finde es auch mal ganz spannend, wenn ich so hin und wieder innehalte und darüber nachdenke, dass sowohl ich als auch meine Schwestern noch in der DDR geboren wurden und wir beide noch eine Urkunde, Geburtsurkunde aus der DDR hatten und auch noch einen Impfpass aus der DDR, wie du es in deinem Buch beschreibst. Ähm,
1: ja, da ist ein Fehler drin, ey. Ich habe geschrieben, das ist auf meinem äh, Impfpass ein bisschen peinlich.
0: Ja, ich äh, 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 aber ich-, ich hatte wirklich einen. <lacht> yeah. Aber mein Bruder ist... Also, Hammer und Sicher, dann... Nee, nee, aber ich hatte noch so einen roten. Also ja. ich weiß gar nicht mehr, was drauf war. Aber es war so echt alter, roter Impfpass.
1: Genau, den habe ich aber auch. Ja.
0: Ich finde die ja gut, weil die kann man nicht so leicht verlieren. <lacht> <lacht> die sind schon ziemlich auffällig im Schrank. Nee, aber mein, mein Bruder zum Beispiel wurde erst 2004 geboren. Ah, krass. Also der wird eine ganz andere Erfahrung mit dem Ostdeutsch sein äh, haben. als Meine Schwester und ich, weil wir wurden ins Schulsystem geschmissen, gleich nach der Wende. Also ich gleich 91 und meine Schwester ein paar Jahre später. Und er... Er wurde geboren im Zeitalter von Internet und Smartphones. Also das ist schon. Ich bin mal gespannt, was er so für, für Erlebnisse hat. Obwohl er ziemlich redefaul ist, muss ich, muss ich
1: leider sagen. Es kommt vielleicht alles noch.
0: Ich hoffe, dass er bessere Erfahrungen macht als ich. Vielleicht hatte ich aber auch einfach nur Pech. Was ist denn Ostbewusstsein?
1: Ich meine, damit so drei Ebenen. Also auf der einen Seite... Für Ostdeutsche so eine Bewusstseinswerdung, dass man aus dem Osten kommt und dass das auch noch mit einem zu tun hat. Dann so ein Selbstbewusstsein, also dass man eben auch dazu steht, dass man aus dem Osten kommt und das noch mit einem zu tun hat. Und dann auch so eine Art Aufforderung, sich das eben auch ganz bewusst zu sein. Also eben auch einfach dazu zu stehen, sozusagen, dass man eben aus Ostdeutschland kommt. Und auf der anderen Seite meine ich damit aber auch einfach so ein Bewusstsein, und das können dann eben alle haben, Ost- wie Westdeutsche, dass es da halt diesen Osten gibt. Ja, also, dass es da diesen Osten gibt mit so einer eigenen Erzählung, einer eigenen ostdeutschen Erzählung, die einfach in Teilen noch wesentlich von der gesamtdeutschen Erzählung abweicht, weil die noch sehr westdeutsch geprägt ist. Und ich verlange jetzt gar nicht, dass irgendwie alle westdeutschen Experten oder Expertinnen für diese ostdeutsche Erzählung werden müssen. Also ich weiß auch sehr viel nicht, und man kann sich nicht für alles interessieren, aber es wäre schön oder wünschenswert, wenn es da so eine Offenheit gibt für diese Erzählung, dass wenn sie einem begegnet, dass man dann nicht gleich sagt, ey, das das spielt doch keine Rolle mehr, Mhm. sondern dass man sagt, ja, okay, erzähl mal. Und Und das ist natürlich wiederum etwas, was nicht nur für die ostdeutsche Parallelerzählung gilt, sondern für alle Parallelerzählungen dieser Gesellschaft, ja, also türkisch türkischdeutsche, wertdeutsche, afrodeutsche, das sind ja alles Erzählungen, die halt auch zu diesem Land gehören, aber die halt in der gesamtdeutschen Haupterzählung noch so wenig stattfinden.
0: Was mir dann im Nachhinein nach, der, nach dem Lesen vom Buch auch nochmal eingefallen ist und weil ich heute auch nochmal die Folge von The Daily, The Daily gehört habe, wo es um die Europawahl 2019 ging, da hat die Journalistin darüber gesprochen, wie viel auch, als sie aufgewachsen ist in Westdeutschland, als es noch Ost-, also als es noch die DDR gab und die BRD, wie oft äh, natürlich Nationalsozialismus in der Schule Thema war und wie sehr das unsere deutsche Identität auch prägt, aus nachvollziehbaren Gründen. Gleichzeitig ist mir dann eingefallen, dass ich reichlich wenig zum Beispiel über die DDR gelernt habe, in der Schule selber, obwohl ich in Ostdeutschland zur Schule gegangen bin. Was ich schade finde, weil es würde, glaube ich, helfen, die ostdeutsche Seele ein bisschen zu verstehen oder so generell die gesamtdeutsche Geschichte, wenn man auch mal über die DDR, die DDR was in der Schule lernen würde. Ja. Wie hast du das so erlebt?
1: Genau, also ich meine, ich würde das sozusagen auseinanderziehen mit dem Nationalsozialismus-Komplex, mhm. weil ich finde, das steht sozusagen halt einfach für sich und das kann man nicht irgendwie vergleichbar Ja, sagen. ich meinte nur, es also ist halt ein ne, wichtiger, also meine,
0: wichtiger Teil unserer Geschichte, ja, aber genau, ein wichtiger Teil ja, der, der, der Geschichte wichtig, danach ist ja. auch die DDR, weil das baut genau. alles aufeinander auf. Also Geschichte ist ja nicht
1: ja, ja, voneinander von, getrennt. Ich finde es nur wichtig zu betonen, also das ist halt schon der wichtigste Teil der Geschichte ist und ich halt gut finde, dass es halt so viel Platz einnimmt äh, im Schulunterricht und auch gerne, ehrlich gesagt, noch mehr machen kann, weil offensichtlich scheint es ja nicht so richtig zu funktionieren mit dem Verantwortungsbewusstsein, was eben aus unserer Geschichte resultiert, dass es überall auch ankommt. Gleichzeitig, wo ich dir zustimme, äh, ist das die DDR, also habe ich auch so erlebt, dass das nicht großartig Thema war, was natürlich wieder mit den Schulstrukturen zu tun hat, ne? also es ist irgendwie nicht so richtig in Geschichte reingerutscht und im Sozialkundeunterricht äh, war es dann irgendwie eben auch noch nicht Thema, und deswegen muss ich zum Beispiel auch, ich weiß nicht, wie es bei dir war, super viel mir selber erlernen und ähm, beibringen, weil in der Schule war es nicht Thema, in der DDR, in den Medien war es nicht groß Thema. Also da war die DDR irgendwie, da gab es halt Stasi und Widerstand und das war es. Und bei mir persönlich zu Hause war es halt auch nicht groß Thema. Also meine Eltern haben mich nicht permanent über die DDR erzählt und so viele Witze und Schmankerl aus ihrem Leben und auch nicht meine Großeltern und so. Und deswegen wusste ich ja auch wirklich ganz viel nicht. Und das kommt jetzt auch in den letzten Jahren. Hat deine Familie über die DDR viel
0: gesprochen? Mhm. Äh, meine Eltern haben, also meine Mutter, hat mir über die Erlebnisse 89, 90 erzählt, also wie sie mhm. das wahrgenommen hat. Aber groß davor, würde ich sagen, war das ein ganz normales Leben, wie man es halt hat in einem politischen System, in dem man sich anpasst.
1: Ja, Mein Vater hat immer gesagt, wir haben mit dem Leben nicht, oder was heißt immer, das hat er gesagt, nachdem ich mit ihm darüber gesprochen habe, habe, ähm, bewusst, also auch erst vor einigen Jahren, hat er gesagt, ähm, wir haben mit dem Leben nicht gewartet, bis die Mauer weg war. Ja, ja, eben.
0: Also, schön. du hörst ja nicht auf zu leben, selbst wenn du in einer Diktatur lebst.
1: Genau. Also genau. Genau.
0: Man passt sich an, oder man wird eingesperrt, und die meisten Menschen sind halt Anpasser.
1: Ja, sich arrangieren. Ich ja. sage ich auch, das in meinem Buch ist so in meinem Buch? Da stimme ich ihm zu, das ist so ein ganz osterster Ausdruck. Man hat sich halt arrangiert mit dem System. Ja, und da können jetzt sozusagen viele Leute schreiben, wie kann man in einem, in einer Diktatur, wie kann man sich da arrangieren? Ja, klar, kann man irgendwie sagen, aber ich glaube, da das, das steht man auf einem ganz hohen moralischen Podest, mhm. Weil das da, da sagen dann so Leute, die wirklich mit der Überzeugung durchs Leben gehen, sie hätten alle in der weißen Rose gekämpft und werden alle im Widerstand gegen die DDR-Region gegangen. so Das wage ich mir halt nicht anzumaßen. Also so, weil und ähm, also, ich, ja, also ich würde dann immer
0: gerne antworten warten wir mal, bis die Diktatur kommt und dann gucken wir mal, wo du landest. Weil die meisten Menschen passen sich natürlich an und arrangieren sich mit dem System. Und um ehrlich zu sein, so gut wie jeder DDR-Bürger wusste, wie weit er gehen kann. Manche haben halt die Grenzen auch ausgetestet und haben immer mal geguckt. Ich glaube, das ist auch so ein ein Erlebnis aus der DDR-Zeit, dass man dann mitgenommen hat, dass man immer mal guckt, wo sind denn hier so die Grauzonen, dass man so noch mitmachen kann, bevor die Staatsmacht kommt und einen mitnimmt. Und wie kann man sich am besten wieder
1: rausreden? Ja. Ja, meine Eltern erzählen das eben auch, dass es eben ganz viel so zwischen Stasi und Widerstand gab. So ein ganz normales Leben, wo man ja. nämlich hat, immer so zusammen saß, so Feten gefeiert hat, so schön Geselligkeit und so. Schnapsel getrunken hat. Und ähm, einfach das Leben auch so genossen hat, ja. ja. Das, also, das halt auch.
0: Du musst ja trotzdem irgendwie Familienleben haben und Freundesleben ist ja nicht so, als ob, selbst, selbst in China, lassen sie ja normales Leben zu, solange du nicht die Staatsmacht kritisierst, ja. kannst du halt irgendwie arrangiert in deinem Leben weiter existieren. Ja, was mich noch interessiert, weil das hier auch oft von meinen Hörern und Hörern, also mich darauf hingewiesen wurde, es gibt ja auch Westdeutsche in Ostdeutschland, die können auch Ostbewusstsein haben, oder?
1: ja. Also ähm, ich würde sagen, Ostbewusstsein hat man eben, wenn man, also würde ich den Leuten zuschreiben, die halt einfach sich bewusst darüber sind, ähm, äh, also ein differenzierteres Ostdeutschland-Bild haben entweder, was ja Westdeutsche, die in Ostdeutschland leben, halt natürlich bestimmt haben, also geht man halt davon aus meistens, ähm, aber eben auch, wenn man sich einfach nur darüber bewusst ist, okay, es gibt da halt einfach noch Ostdeutschland mit einer eigenen Erzählung und vielleicht kann man den Raum geben, ja, also dass man... Das weiß ich nicht, wenn man in einer Redaktion sitzt und entscheidet, es geht irgendwie äh, um Thüringen oder so in einer Talkshow, wen laden wir denn da jetzt ein, dass mal irgendjemand sagt, hey, vielleicht sollten wir eine ostdeutsche Person einladen oder so. Das ist ja auch schon zu Ostbewusstsein, also einfach, dass es halt auch einen Unterschied macht, wer da über wen spricht, also dass es einen Unterschied macht, ob Ostdeutsche über Ostdeutsche sprechen oder Westdeutsche über Ostdeutsche. Und ähm, weil wenn man halt sagt, Ost und West spielt doch keine Rolle mehr, dann kann man ja auch so argumentieren, ja, dann... Kann ja jeder bei Ostdeutschland reden und ist ja egal. Aber es ist natürlich nicht egal, sondern es geht ja um Repräsentation. Und ähm, letztendlich geht es ja auch ständig um Macht. ne Also es geht um die Frage, es geht um politische Macht, um Diskursmacht, um Wirtschaftsmacht. Also um die Frage, ähm, kriegt der Osten davon halt ein Stück ab? Und ähm, sich und sich dem, dieser diesem ganzen Komplex bewusst zu sein, so das nenne ich schon Ostbewusstsein.
0: Und vielleicht nicht zwangsweise dem von der AfD ein. Um nee. den Osten zu vertreten. Nicht zwangsweise den von der AfD in ein Talkshow einladen, um den Osten zu vertreten. Das muss nicht sein, nee. Nee, nee ich, dann habe ich, also an der Stelle hatte ich dann aufgehört, Talkshows mir anzugucken.
1: Oder anzuhören, so generell. Weil zu viele AfD-Vertreter, Vertreterinnen da waren? Oder ja, was?
0: ja, und dann wurden die irgendwie wie, wie die Stimme aus dem Osten behandelt, so nach dem Motto, die werden jetzt von 25 Prozent der wählenden Bevölkerung gewählt oder derjenigen, die überhaupt zur Wahl gehen. Ja. Also müssen sie ja die ostdeutsche Seele verstehen.
1: Ja, wobei ich auch da das Gefühl habe, ohne jetzt auch Talkshow-Expertin zu sein, dass sie da schon noch einiges geändert hat. Ja, ja, ja,
0: aber das ist jetzt jetzt natürlich schon eine Weile her, um das noch mal festzuhalten. Momentan geht es ja Gott sei Dank rechtlich wenig um die AfD. (lacht) Da haben wir ganz andere Probleme. Genau. Gut, hast du noch was, was du unbedingt loswerden willst, bezüglich deines Buches. Ich fand ja auch den Abschluss, das Abschlussgespräch, das du mit deinen Eltern geführt hast, sehr interessant. Die ja. davon erzählt haben, dass der was war das, Bausparvertragsvertreter ihnen ein ganz schlimmes Ding andrehen wollte und dass der Opa gesagt hat, trete es mal da aus, das ist Humuk. <lacht> der wollte euch über den Tisch ziehen. Ja, ja. Und wie sie davon eigentlich erzählen dass sie doch ein bisschen Lehrgeld bezahlt haben, was nach der Wende so alles kam. Aber das Gefühl habe ich nicht, dass sie irgendwie verbittert sind oder so, sondern tatsächlich so nach dem Motto, ja gut, haben wir daraus gelernt.
1: Ja, und das ist halt auch, so erlebe ich halt ganz viele Ostdeutsche, ne? Und ich habe halt das Gefühl, dass um noch einmal zu den äh, Medienbild zu kommen, es gibt halt immer nur die ganz wütenden Ostdeutschen oder die, die halt irgendwie ähm, sehr, äh, also aktiv halt auch sind, wird jetzt vielleicht ein bisschen mehr, aber es gibt natürlich so eine ganz große Masse auch irgendwie dazwischen, die halt auch irgendwie äh, die sagen, ja, es ist halt so gelaufen wie es ist. Also ne, so voll pragmatisch. Also ich meine, das ist für mich, das ist für mich dann, wenn ich jetzt so irgendwas beschreiben müsste, was so typisch ostdeutsch ist, dann dieser mehr Mega- Pragmatismus, oder so, es ist jetzt halt so. Das soll ich jetzt noch kurz äh, groß darüber reden. Deswegen waren ja auch meine Eltern erstmal so, hm, warum soll ich denn jetzt noch mal das aufmachen, das Thema, ne? Also ist so. Was dir umgekehrt ist, so.
0: Wir haben ja über das Arrangiertsein Ar- ja. gesprochen.
1: Ich genau. glaube, davon
0: kommt, fließt dann sehr viel rein aus der Erfahrung von der DDR tatsächlich dann und aus der Erfahrung von der Wendezeit. Was soll man über verschüttete Milch sich noch groß ärgern? Du wirst nur verbittert und kriegst ein Magengeschwür. Genau. Guck genau. nach vorne, es geht immer weiter.
1: Genau. Voll. Und, und deswegen, liegt-
0: deswegen fand ich deine Eltern besonders sympathisch im <lacht> Buch. Weil die, genau, se- die haben mich wirklich an meine zum Beispiel erinnert.
1: Ja, äh, habe ich schon öfter gehört, in der Tat. Also ich glaube eben auch, dass ist äh, dann vielleicht dann doch kein Zufall, wenn man es so oft hört. ne also ähm, Und was, also was abschließend zu sagen, ist halt, ähm, ich habe halt irgendwie während des Buches die ganze Zeit gedacht, ähm, ich benenne jetzt halt Unterschiede, damit sie ganz so sichtbar sind, damit sie verschwinden. Aber mittlerweile bin ich irgendwie bei dem Punkt, dass ich mir denke... Müssen sie dann alle verschwinden? Also ich bin halt auch einfach gerne Ossi. Ich will gar nicht aufhören über Osten zu reden, sondern ich bin einfach gerne Ossi in einem wiedervereinigten Land und erstmal müssen wir noch mehr über den Osten reden, damit auch irgendwie ja auch meine Eltern und ihre Generationen nicht damit immer so ein Problem haben und denken, also das kommt ja daher, dass sie ganz lange da mit dem Gefühl aufgewachsen sind, Ah, jetzt geht es um den Osten, dann wird es ungefähr in zwei Halbsitzen um ein Problem gehen. Es hm. wurde gar nicht so viel Raum gegeben, mein Gefühl, mal ihre Geschichte zuzulassen. Und einfach mal sie erzählen zu lassen. Und, ähm, das merke ich halt auch bei meinen Eltern, dass es das ganz viel verändert hat. Und deswegen halt einfach über den Osten sprechen zu können, ohne halt direkt über Probleme zu sprechen und sich dann halt auch so gegenseitig seine Unterschiedlichkeit so zuzugestehen und, ähm, ohne daraus irgendeine Spaltung herbeizugehen. Also wir sind nicht gespalten. Wir leben in einem wunderbar wiedervereinigten Land. Und wir werden, äh, und wir waren noch nie so weit in der Wiedervereinigung wie jetzt. Und trotzdem geht da noch was. Das ist ja eigentlich ein ganz, also muss man, ist einfach was Gutes. Wir haben einen guten Weg, ja. Ähm, und dass jetzt so viel über Ost und West wieder gesprochen wird, heißt halt auch nicht, dass wir irgendwie gespaltener sind, sondern dass wir halt auch einen guten Weg sind, weil einfach diese Augenhöhe, diese Verschiedenheit zwischen Ost und West, die war ja nicht verschwunden, also in Sachen Wirtschaftskraft, Führungskräfte, Diskursmacht, historische Haupterzählung. Aber jetzt kriegen halt viel, viel mehr Leute das mit, also auch Westdeutsche und die Gesamtgesellschaft, weil Ostdeutsche plötzlich in der Position sind, dass sie halt auch gehört werden, ja, weil sie Bücher schreiben, weil sie Podcasts machen. <lacht> Oder was Journalisten sind in Zeitungen, genau. die eigentlich im
0: Westdeutschland sitzen. Genau. Nee, aber ich finde es auch ganz wichtig. Und das ist eigentlich das, was ich meinen Hörerinnen und Hörern hier auch immer sage, wenn sie sich beschweren, das ist zu so viel Wessi-Bashing. Ja, es mag Wessi-Bashing sein, aufgrund meiner negativen Erfahrungen mit dem einen oder anderen Westdeutschen. Aber gleichzeitig geht es auch darum, dass ich meine Version mal erzählen kann und dass man miteinander ins Gespräch kommt und nicht nur übereinander redet. Und meistens, so habe ich das erlebt in den Jahren, in denen ich aufgewachsen bin, wurde halt viel über den Osten geredet. Und es wird wenig miteinander geredet. Und ich glaube, dieser Austausch, und da hilft das Buch sehr sehr gut, (lacht) dieser Austausch und das gegenseitige Verständnis ist gar nicht so schlecht.
1: Ja, Austausch und Verstehen. Genau. (lacht) Hast du noch was zum Abschluss? äh... Noch eine
0: Botschaft an die Hörerinnen und Hörer?
1: Also, ich, also das, was ich eigentlich eben meinte, also dass es halt ähm, gut ist, wenn wir jetzt über so viel über den Osten gehen, was heißt, wir sind auf einem guten Weg und dass es halt nicht heißt, dass wir gespalten sind, sondern ganz im Gegenteil und äh, dass irgendwie alle dass wir alle ein bisschen Entspanntheit da reinbekommen. Okay, lass uns darüber reden, was Probleme sind in unserer Gesellschaft, was irgendwie gut ist in unserer Gesellschaft und ähm, also auch die positiven Seiten nie aus dem Blick verlieren, aber nur weil wir in den Osten gehen, heißt das nicht, dass wir gespalten sind, sondern das heißt, wir sind einfach auf einem guten Weg in Sachen Wiedervereinigung. Sehr gut. Dann
0: danke ich dir recht herzlich. Wir sind ein bisschen über die Zeit, aber ist hoffentlich kein Problem. Und äh, vielleicht kommst du mal wieder. Würde mich freuen.
1: Ja, danke dir für die Einladung.
0: Bitte, bitte. Bis dann. Tschüss. Bis dann.